0: dagens avsnitt möter vi Lisa Lascaridi som arbetar på FN i New York. Just nu är hon kommunikationsansvarig för UN75, ett projekt som dragits igång för att uppmärksamma att FN fyller 75 år i år. Innan dess var hon press- och kommunikationschef för Sveriges medlemskap i Säkerhetsrådet. Vi hade lite problem med uppkopplingen under samtalet och dessutom var jag förkyld när det här spelades in. Men det stoppade inte oss från att prata om vikten av FNs arbete och speciellt under ett turbulent år som detta. Jag heter Fanny Rydsvärd, välkomna! Vi börjar med att hälsa dig välkommen Lisa till Amerikabrevet. Det är jätteroligt att du vill vara med mig idag. Tack snälla, det är
1: jättekul att vara med.
0: Och som vanligt så känner jag mig väldigt peppad över samtalet vi ska ha, för du jobbar med någonting som är väldigt roligt, väldigt spännande och intressant, också väldigt svårt. Jag har jätteproblem i huvudet med att liksom sortera bland alla titlar och alla organ och alla råd på FN där, där du jobbar, så det ska bli så kul att dyka lite ner i den världen, för det är något som jag inte kan någonting om. Och vi har precis rabblat dina titlar men jag kommer låta dig faktiskt presentera dig själv så blir det rätt från början. Så kan inte du bara börja med att berätta lite vad du gör? Absolut.
1: Um, tack. Jo, jag, um, jag leder, sedan i oktober förra året så leder jag kommunikationsarbetet för UN75 och det är um, generalsekterarens projekt eh, sen, som lanserades i januari i år och det handlar om att involvera hela världen i en konversation om hur vi kan skapa en framtid eh, som vi vill leva i. Det är ett projekt eh, som lanserades i januari som jag sa i samband med att FN fyller 75 år i år. Och när vi tittar på världen idag så ser vi att det av internationellt samarbete är större än någonsin. Vi har många globala utmaningar, inklusive klimatkrisen och nu även covid-19 förstås. Och vi måste arbeta tillsammans för att kunna bemöta de här utmaningarna. Och genom det här initiativet så ville vi ge alla en möjlighet att vara del av den här konversationen och att få vara med och påverka. Så Det handlar om att lyssna till världen det handlar om solidaritet och att låta jordens befolkningen få um, tycka till om hur vi ska prioritera. Och vi, vill, vi, har jobbat, vi har jobbat hårt det här året för att se till att så många som möjligt i alla delar av världen och i alla delar av samhället, speciellt unga och speciellt de som kanske aldrig haft chansen att göra sin röst hörd, ska ha möjligheten att vara med och plocka. Um, och hur har vi gjort det här då? Kan man undra. Um, då finns det en en survey eller en enkät, som man säger på svenska på um, vår hemsida, och jag kan dela alla länkar. Uh, sen uh, så vi har den här enkäten, och det låter väldigt tråkigt med en enkät– men uh, det är bara fem frågor. Uh, den finns på svenska, den finns på 65 språk, och det tar bara ett par minuter att fylla i. Um, men och jag måste säga att utmaningen, uh, utmaningen har varit att nå ut. Menar, hur når man de som inte har internet och hur når man de som inte kan läsa till exempel. Så kreativitet har varit um, en stor del av mitt jobb att hitta sätt genom olika samarbeten och kanaler att nå ut. Så vi har jobbat, vi har över 50 olika partners eh, som vi jobbar med bland annat Facebook och eh, Google och Vodafone för att kunna nå ut och med den här enkäten via sms och alla möjliga olika sätt. Och eh, i nuläget så har över 1,3 miljoner människor eh, deltagit från vartenda land i hela världen. Och det som är fascinerande, men nu har vi analyserat all den här datan- och vi kommer göra det igen äm, i slutet på året. men Det som är fascinerande att se när vi tittar på resultaten- äm, och här har vi menar, vi har flyktingar i Myanmar och kvinnor på landsbygden i Syrien- och unga män som har fyllt i den här kätten papper i fängelse i Sydsudan så det är en väldigt stor variation- äm, men när vi tittar på resultaten så ser vi att vi är otroligt enade i vad vi bryr oss om och vad vi hoppas på och hur vi vill att världen ska se ut. Och jag kan ju prata om det här evigheter som, som du märker. Men om du vill kan jag prata lite om resultaten och vad de här över miljon människorna har, har berättat.
0: Ja men jag vill... Jättegärna att du ska göra det och vi kommer komma till den biten. Jag, jag tänker, jag menar, det låter verkligen som att du har lyckats med att vara kreativ, kreativ här och hitta sätt att verkligen nå ut till alla. Jag kan tänka mig att det har varit en jag menar, enormt jobb som ligger bakom det, men, men spontant tänker jag också, för du sa att det började i januari, alltså, det var ju ändå lite innan coronan slog till på allvar men hur aktuellt det känns just nu med, med, med pandemin, just det här samarbete och att vi över nationsgränser kan ha en dialog med varandra, kan enas som ett sätt att arbeta ihop så det känns ju som att det här året har ju varit väldigt eh, måste ha liksom highlightat eh, varför ett sånt här projekt är viktigt. Ja
1: men precis Då är det verkligen. Vi började året med att eh, berätta och övertyga folk om varför globalt samarbete är så viktigt och sen som du säger precis så så covid-19 så det blev mer uppenbart eh, för alla att Ingen, ingen kan hantera
0: det här ensam utan
1: vi måste jobba, jobba tillsammans.
0: Ja, verkligen. Det, 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 det håller jag med om. Och eh, kan inte du eh, bryta ner lite hur en dag ser ut för dig? Nu är det ju pandemi, jag kan tänka mig att du kanske inte alltid jobbar på kontoret men ungefär, liksom. går, du, går du sitter du på ett kontor går du till FN Skrapan eller hur ser en vanlig dag ut? Ja... Um, nu vanligtvis så sitter jag i FN-skrapan på
1: 27-våningen. Nu har jag varit där ja, några dagar i veckan men såklart har jag jobbat mycket hemifrån sen, sen i slutet på februari. Um, och det som är så roligt för mitt jobb och också utmanande ibland är att vi är ett väldigt litet team. Vi är bara sju stycken som genomför det här globala initiativet. Och eh, nå ut till eh, alla människor i hela världen. Så, så mina dagar är otroligt mycket möten. Jag eh, skulle säga åtta till tio möten eh, om dagen. Och det kan variera från presentationer till att ha möten med våra, en av våra över 5000 partners. Från Google till att prata med ett gäng eh, VDS i privata sektorn till att prata med civilsamhällesorganisationer runt om i hela världen. Skolklasser. Vi jobbar också med med, med influencers som är goodwill ambassadors och folk som som når ut till en publik som vi kanske inte gör vanligtvis. Um, så vi har jobbat med, med smurfarna till exempel. De har varit med i den här globala konversationen uh, um, och så vidare. Så att um, det är mycket, mycket nätverkande och mycket eh, länka och mycket, ja, mycket samarbeten för att se till att vi når ut utanför FN-bubblan som, som man kan säga.
0: Mm. och jag, eh, jag tänker bara, du har ju också varit ordförande för Svea och det är väl någonting som vi kanske kan komma tillbaka till mot slutet men eh, Svea är ju en organisation för svenska kvinnor i utlandet och där, har jag, där är jag också medlem så det känns lite som att jag eh, av någon konstig anledning redan känner dig eller redan har träffat dig och jag tror att det är så mycket för att jag har sett dig det det, i det sammanhanget eh, men eh, den här, precis, organisations, jag, jag tänker bara Svea har säkert liksom hjälpt till och så här hur man jobbar i en organisation, vare sig den är liten eller den är så stor som FN är så, så är det ju lite kanske samma liksom, skills, samma eh, kunskaper som man måste ha. Eh, men innan vi, vi dyker in i det så berätta lite mer om UNSF eh, 75, för jag såg här om häromdagen så lystes ju Empire State Building upp av ett blott ljus. Och jag vet att ni har haft någon stor konferens nyligen kring det här. Eh, var det liksom födelsedagen eller vad var det som ni samlades och diskuterade då?
1: Ja, nej men det var ju FN-dagen i, i lördag 24 oktober. Så då, ja det var akut, det var... Det var ett äventyr att försöka få en viceutbildning och lysa upp i blott Jag satt i konversation med två olika teams med advokater i två veckor för att försöka få det här att hända. Och sen så fem minuter innan deadline så var det så här, okej, okay, vi kör liksom. Så ja, det kändes, det kändes äh, magiskt att, att gå igenom den här, här blåa viceutbildningen. Um, och... Ja, det var ju öppnandet av den 75 generalstämningen på FN i september. Så där hade vi ett stort, en av våra största tror jag, händelser för just 75 i år när generalsekreteraren presenterade då de här resultaten från vad vi har hört från, från runt om i världen.
0: Och vad är den största lärdomen? För automatiskt så tänker jag så här, oh gud om alla ska tycka till runt hela världen, jag tänker liksom vilket ohanterligt projekt, det är så många röster, alla har ju sina liksom lokala utmaningar som man tampas med, eh, geografiska skillnader och så vidare, eh, det måste vara liksom så svårt att få en enad bild av men de här frågorna är viktiga just nu eh, kunde man se en röd tråd? Ja,
1: och det, det är faktiskt rätt fascinerande att se. Så när vi tittar på resultaten um, så ser vi att vi är otroligt enade i vad vi bryr oss om och vad vi hoppas på inför framtiden och hur vi vill att världen ska se ut. Um, så vad folk bryr sig om, när majoriteten anser att klimatkrisen är den som kommer att påverka vår framtid mer än någonting annat. De klimatförändringarna, det är inte något som kommer att hända i framtiden. Det händer nu och många är redan påverkade på, på väldigt många sätt. Så över hela världen uttrycks en, en stark oro för miljöförstörelsens påverkan på mänsklighetens framtid på, på längre sikt. Det råder också en stor enighet om behovet av förbättrat grundskydd i form av sjukvård, vatten, utbildning. Tätt följt av en önskan om stark global solidaritet och ett starkare fokus på att minska ojämlikhet. Och eh, över 87 procent faktiskt tycker att eh, globalt samarbete är absolut nödvändigt för att hantera dagens utmaningar och att det är ännu viktigare nu eh, efter covid-19. Så jag menar, i, grund, i grund och botten så vill och behöver de alla flesta menar, samma saker och det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter och det handlar om lika möjligheter.
0: Mm. Och hur kommer alla de här informationerna som ni har samlat in, vad kommer hända med det? Vad kommer det resultera i? Ja,
1: det är en mycket bra fråga. Um, dels så har alla FNs medlemsländer, medlemsländer antagit en, 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 ska man säga, en deklaration uh, där de har lovat att agera och implementera vad folk har talat om för oss generalsekreteraren ska även efter början på nästa år komma med en vad ska man kalla en roadmap med rekommendationer hur vi kan använda den här datan till och implementera det i FNs arbete och hur vi ska prioritera
0: i framtiden. Och relaterat, jag vet innan coronan slog till och nu känns det här som en evighet sedan, men då var ju Greta Thunberg en av de mest tongivande personerna i världen det kändes som hennes inflytande och inspirationen som hon gav, det var bara oändligt det var, hon nådde verkligen fram på ett sätt som jag inte har varit med om att någon annan person har gjort under min livstid liksom, på 34 år så har jag aldrig aldrig, aldrig sett någonting liknande, och då kan man ju undra eller bli i alla fall lite nyfiken på liksom har individen en större potential att, att nå ut till människor och influera människor, eller en sån här enorm organisation som, som FN? Um, vad tror du?
1: Jag tror, jag tror båda och, och jag tror att vi måste vara lite mer jag menar, tänka lite större och tänka lite mer kreativt. Uh, jag menar, vi, och Det har varit utmaningen för oss som jag sa. att och nå ut utanför den här FN-bubblan. Jag menar FN kanske pratar med, med, med samma, vet, samma folk som följer FNs arbete och som är intresserade av, av FN. Men det är därför vi har lagt så stor vikt vid att samarbeta med, eh, ja, med enskilda individer, med, med influencers, med, med kända personer med, och inom alla sektorer, med, inom sport, inom gaming, inom mode... För att verkligen kunna nå ut till de här eh, personerna som vanligtvis kanske inte har någon kontakt eh, med FN. Så att det, är, det är liksom ett nätverk av olika aktörer och alla, alla har verkligen spelat eh, en stor roll eh, i, i det här initiativet.
0: Mm, jag blev väldigt förvånad och på ett positivt sätt med att du säger att du har jobbat med Google, och Facebook och smurfarna var involverade och in. Det kanske inte är så här. det tänker men i alla fall inte jag tänker inte att FN jobbar på det sättet och det känns ju väldigt så här i tiden kanske att ha samarbeten, ha partnerships eh, och som du säger liksom hitta fler kanaler och, och nu till människor som normalt sett kanske inte är jätteintresserade eller kunniga om vad FN gör. Jag tycker det låter så spännande. Men det här är, projektet är ju alltså för att fira att FN fyller 75. Eh, och jag kan tänka mig att ni hade helt andra planer för det här året än vad som sen skedde i och med coronan som ju var helt oväntad. Hur, hur har året sett ut? Har ni kunnat genomföra projektet så som ni har tänkt er? Eller har ni liksom eh, har ni varit tvungna att tänka om?
1: Ja, så... Så det här initiativet, det, det lanserades eh, som sagt av generalsekreteraren just för att vi inte såg det här året som ett år att fira utan jag menar, även innan covid-19 så menar, vi, vi jobbar och försöker hantera en mängd eh, globala utmaningar. Um, och vi ville istället för att fira att FN fyller 75 så ville vi göra någonting, vi ville bjuda in världen, vi ville vara mer inkluderande, vi ville lyssna till, vi ville lyssna till vad folk tycker är viktigt och sen göra någonting baserat på, på det. Så, så på ett sätt så, så stärkte det lite våran, det vi försökte göra. Men vi har pratat om att globalt samarbete um, är så otroligt viktigt och det blev ännu mer uppenbart uh, efter covid-19 att, att ingen kan hantera det här ensam utan vi måste jobba, vi måste jobba tillsammans. Så och, och initiativet det har ju varit mycket, mycket online eh, och sen mycket också ute, ute i fält. Jag menar, vi har haft vi har kollegor i, runt om i världen som har skrivit ut den här enkäten och åkt ut på landsbygden och jag vet, till flyktingläger och, och så vidare för att kunna eh, för att ge, här möjligheten, ge, ge alla en möjlighet att, att tycka till. Så att, på ett sätt är klart att covid-19 har påverkat alla i hela världen på, på något sätt men, men initiativet i sig har inte förändrats eh, så jättemycket faktiskt.
0: Jag, jag, kan inte, jag kan inte ens föreställa mig alltså hur det måste vara att arbeta med ett sånt här enormt projekt. Alltså jag, säga, jag tycker du, eh, du är så häftig som, som är liksom kommunikationschef för detta. Jag, jag förstår inte ens hur eh, dygnets alla timmar räcker till till en sån... Roll som du har. Det är, det är ganska fantastiskt. Men kommer det kulminera i någonting i slutet av året? Jag menar, är ni färdiga nu med jobbet, eller vad händer? Vad är nästa steg?
1: Ja, så vi, initiativet tar slut i ja, 31 december i, i år. Och sen, som sagt, så ska generalsekreteraren återkomma med rekommendationer och någon typ av eh, roadmap för hur vi ska implementera, implementera det här. Men det är också. Väldigt många som är intresserade av den här datan och vad folk tycker, menar, alla som är världsledare till, till privata sektorn, menar, alla som jobbar med de här frågorna som påverkar vår framtid, um, är intresserade av vad folk prioriterar helt enkelt.
0: Jag tänkte jag skulle byta spår lite grann för att jag är så nyfiken på, på lite mer på din bakgrund, för jag vet ju att du har en ganska internationell bakgrund får man säga, för du har en förälder från Grekland, en förälder från Norge och du har rest väldigt mycket, du har bott väldigt länge i Australien och nu får du rätta mig om jag har fel men det blir väl nästan ett decennium i New York, eller hur? Du har bott här ganska länge och då tänker jag så här, om man är, är Liksom en, en internationell människa som du så, så är man intresserad av liksom kommunikation, nya kulturer annorlunda sätt att leva, andra människor och, och säkert lägger en bra grund för att bli en väldigt bra kommunikatör och det är det man måste vara eh, tänker jag i, i, i många branscher men speciellt liksom FN som ju ändå är ganska komplex det är ganska svårt att förstå eh, för en som inte är insatt kanske upplevs också lite tråkigt, jag vet inte lite byråkratiskt eh, och sådär vilka, vilka kunskaper eller vilka skills vill jag säga på engelska är, är viktigast i ditt jobb?
1: Ja um, och det, menar, det som är så roligt med kommunikation är att den också är så formbar jag, jag tycker att kommunikation Måste vara genomtänkt och ha hjärna men, men även hjärta och, jag, och även helst karaktär och gärna lite humor. Um, det ska liksom vara en röst som såklart är informativ men också. Men den kan inte vara platt. Uh, man måste vara strategisk men inte fyrkantig. Man måste vara konsistent men inte långrandig. Så det, det är lite det jag strävar ofta. Um, och det handlar inte bara om jag menar kommunikation är så mycket det handlar inte bara om att informera utan det handlar mer om tycker jag att engagera. Um, och via kommunikation så kan man verkligen påverka uh, man kan påverka substansen, man kan skapa och stärka ett narrativ och sociala medier kan även användas um, som ett verktyg för, för att bygga relationer. Men jag tror att det som är nyckeln är att berätta på ett sätt som alla förstår. Helst med en historia som folk kan relatera till. Man måste hitta gemensamma nämnare. Man måste förklara varför det här är viktigt. Och genom att använda gemensamma intressen som utgångspunkt och uppmärksamma att vi jobbar för samma sak så kan man etablera starka relationer och väldigt effektiva samarbete menar samarbeten och kommunikation, det ska ju spegla precis allt man gör och om man gör det på rätt sätt så kan det verkligen ha större effekt än vad man kanske tror. Um, sen är FN annorlunda, jag menar jag jobbade som, um, som vi nämnde på svensk FN-representationen uh, innan, innan det här jobbet med Sveriges tid i, i säkerhetsrådet och där fick jag ju lära mig otroligt mycket vad gäller eh, kommunikation, jag menar allt från det kreativa och skapa liksom, eh, videos och bilder och, och allt det för sociala medier men även hur man ska formulera sig och hur man, hur man kan eh, engagera folk på ett kreativt och, och nytt sätt Um, men när man jobbar på FN så, så är det lite mer komplicerat än så för att FN, allting FN gör, gör de på sex, eh, de sex FN, officiella FN-språken. Så det här är en helt ny, eh, en helt ny eh, nivå på saker och ting. Så det handlar inte bara om att skriva ett pressmeddelande utan sen ska det också översättas till sex olika språk. Um, och ja, det, det är en helt enorm eh, ett helt enormt maskineri, eh, FN.
0: Ja, verkligen. Och eh, jag tänker att på ett sätt så känns det som att alltså pandemin har liksom gjort det väldigt aktuellt det här med att samarbeta och vikten av det. Men på ett annat sätt så känns det som att vi är så otroligt långt ifrån eh, att kunna samarbeta med varandra idag. Och speciellt här i USA så har vi ju sett en väldigt stor här, åsiktspolarisering och som Facebook och sociala medier verkligen liksom... Eh, eldar på och du vet att man är i en bubbla av sina egna nyheter och så vidare. Så det känns som att vi har tappat lite den förmågan. Känns det som att FN jobbar lite emot vind eller hur, hur upplever du det?
1: Du, du har helt rätt i det. Menar, vi, lever i en, vi lever i en polariserad värld. Omvärlden befinner sig i en paradoxal tid med, med snabba och stora förändringar. Det finns stora motsättningar mellan ett USA som blickar allt mer inåt, ett offensivt Ryssland och ett Kina som exklusionsartet eh, tar del av den globala ekonomin. Um, men, men jag tror faktum är att globala utmaningar kräver globala lösningar- FN är inte perfekt, verkligen inte. Vi behöver jobba för ett mer inkluderande, transparent och effektivt FN med fler, där jag tror civilsamhället och unga människor och privatsektorn där alla har, kan spela en större roll. Men om man tänker också, alltså vart, vart skulle vi vara idag utan FN? Men FN har betytt oerhört mycket under sina 75 år och det finns många milstolpar att nämna eh, jag tänker sär, särskilt på den eh, deklarationen om mänskliga rättigheter millenniemålen eh, Agenda 2030 Parisavtalet eh, eh, och så vidare och jag menar, Dag, Dag som var eh, FNs andra generalsekreterare. Eh, han sa att eh, FN har inte skapats för att föra mänskligheten till himlen utan för att rädda den från helvetet. Och organisationen skapades ur andra världskriget och det handlade om att undvika ytterligare ett världskrig. Och Sätter man det som en måttstock så måste man ändå säga att FN har lyckats under många olika faser och perioder. Men jag tror också att det är lätt att, att liksom klumpa ihop FN som en enhet. Eh, och många tror jag relaterar FN till Säkerhetsrådet och hur det många gånger misslyckats med att komma överens. Men, men FN är en enorm organisation med åändiga enheter och program och med 40 000 personal runt om i världen. Men FN ger mat till 85 miljoner människor varje år. De vaccinerar hälften av världens alla barn, till exempel. De står för nästan ja, jag tror 50 procent av alla humanitära insatser. Vi har 95 000 peacekeepers runt om i världen. Så, att, jag menar, så man kanske måste se det på det sättet. Alltså hur, hur skulle världen se ut utan FN? Jag menar, det, det är det forum vi har för internationellt samarbete idag- Um, så det vi måste göra är, är att se till att det, att det är ett bättre fungerande FN uh, helt enkelt
0: mm, Jag tycker det där var så bra att höra lite bakgrunden och sätta det i ett kontext för att det känns ju skönt i en tid av förändring och det händer mycket grejer just nu, och ha någonting som känns stabilt och det har funnits under många år och så här FN har varit med som du säger under liksom världskrig och, och det känns väldigt så här också konkret så här hjälp att ge mat till folk, att vaccinera barn och, och sådär. Så jag tycker det känns, så här, det var en bra, en bra beskrivning, jag tror vi behöver kanske påminna oss själva lite oftare om det. Um, att uh, som du säger inte bara tänka på så här, konflikter och svårt att komma överens länder och svårt att komma överens utan så här, alla olika ben som FN står på det var jättebra Men, och du då för jag tänker så här din bakgrund du har rest som jag sa bott i andra länder um, vad, var det, vad var det som fick dig liksom, vad lockade det, vad var det du lockades av ska jag säga um, i att ha ett sånt här jobb
1: Ja, det var nog... Jag tror att det var... när Efter, efter gymnasiet så, så var jag ute och reste och spenderade flera månader i Indien bland annat. Um, och jag tror det var där någonstans... Det påverkade mig. Min tid där påverkade mig jättemycket. Och det var något som hände med mig där. Mina, vet, mina perspektiv förändrades. Jag såg saker och ting med nya ögon. Um, och jag visste inte exakt då vad jag ville göra, men jag visste att jag ville jobba, med, eh, jobba internationellt och med utveckling och något för att förändra och göra skillnad. Um, så det var där någonstans FN letades in i, i mina drömmar. Och sen så, så studerade jag internationella relationer um, och jag jobbade med en organisation med, med flyktingar i, i Australien och, och fick liksom uppleva hur stor skillnad man kan göra i en persons liv. Um, och så vill jag på något sätt kunna göra det på större skala. Och det var nog därför jag sökte mig till, till FN.
0: Mm. Ja, jag tycker det, 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 det är spännande och. och um... Och jag tänker så på mig själv. Alltså jag nämnde ju förut att du med, du var ju med i Svea. Då Svenska kvinnor i världen. Och, och jag är med där också. Jag är ju inte en organisationsmänniska. Alltså jag vet ju det om mig själv. Jag har aldrig varit så här sugen på någon lagsport. Jag har aldrig varit med i någon organisation tidigare. Jag har liksom aldrig eh, alls varit så här speciellt eh, lockad av det. Eh, men i samtidigt så känner jag så här att vad värdefullt det är och nu Svi och FN kanske är så här lite konstig jämförelse men ändå vad värdefullt det är att vara med i en organisation just där man lär sig att samarbeta, där man lär sig liksom att kommunicera med människor som inte alls tycker som om en själv, eh, som inte alls liksom har samma eh, uppfattning om saker och ting och man ska ändå komma överens och man ska ändå skapa någonting tillsammans. Eh, och jag tänker att du är kanske en organisationsmänniska, eller du måste ju vara det, eller hur? Vad, vad har liksom organisationslivet betytt för dig? Och då tänker jag både så här, när du var liten, liksom, för jag tror att det här är något som man ändå lär sig när man är liten, typ spela fotboll eller någonting, eh, till liksom den du är idag. Ja,
1: alltså jag är inte heller en lagsportsmänniska. Jag, jag tycker också om att göra eh, saker för mig själv och på mitt eget sätt. Men samtidigt så är det ju någonting speciellt med att vara del av någonting och ingå i någonting där man har ett gemensamt mål och också kanske inse hur mycket mer man kan göra um, tillsammans. Jag menar, och SVE Svea är en fantastisk organisation, uh, jag var uppförande i för och ett halvt år och, och det gav mig så otroligt mycket. Jag menar, visst, det är en organisation, men det var också... Så jag har träffat många av mina närmsta vänner här i, i New York. Jag har träffat um, genom Svea. Det är liksom ett nätverk. Det, det blir också som en familj. Um, jag har alltid velat ha en syster. Och du vet, med Svea så, helt så hade jag över 200 uh, systrar. Så det är också någonting med... Och jag vet inte om det kanske blir viktigare eller känns viktigare när man bor långt hemifrån. Att man, man känner att man vill... Uh, har den där gemenskapen att man hör till någonting
0: Ja, så om ja, jag pratar för så här, egen erfarenhet så absolut, jag tycker att så här, de första åren på en ny plats i ett land så är det jätteviktigt, att man, man känner ju bara en automatisk här, längtan efter allting som är svenskt eh, nu har det klingat av lite grann men ändå, är man, liksom, man får perspektiv och, och, och kan liksom, reflektera lite över sin så här, det här känslan av på engelska belonging, liksom, vad man hör hemma, vad man känner sig som mest eh, komfortabelt. Så jag tror verkligen att det finns någonting i det du säger där, så här, eh, nätverket som en styrka.
1: Ja, men precis. Och sen är det ju någonting med FN. Jag menar, är du, som du säkert kan lista ut, jag, jag är en stor fan av FN. Jag, jag, äm... jag älskar verkligen att jobba på FN. Och det är någonting med... Att man liksom har hela världen samlad på, på en plats. Man går in i FN och det är liksom folk från hela världen. och det är, Man bara hör så många olika språk och folk har olika nationalträkter. Um, ja det är verkligen det är en, speciell, uh, en speciell plats.
0: Jag har varit på Vippen så många gånger på att ta en sån tur på FN men aldrig gjort det och sen kom coronan men så fort den blåser över så ska jag försöka få till en sån där tur som man får gå in i huset och titta för att det är en så stor del av New York också, alltså den liksom byggnaden och allt runt omkring så det skulle vara kul att lära sig lite mer om det känner jag Jo, jag, jag kom av med lite där, men jag hade en fråga på tungan och det är ju självklart, eh, har du sprungit på någon världsledare eller någon sån där känd person eh, i FN-skrapan som kändes lite extra pirrigt?
1: Ja, nej men det, har jag, det har jag absolut. Det är också en annan sak som är fascinerande med FN. att vem, du vet, Man vet aldrig vem man ska springa in i. Man kan stå i en hiss Bredvid någon och så får man reda på när man kliver ut att det är president av något land. Och ja, men du vet. Um, det, ja, det, det är spännande. Men jag, jag måste nog säga, alltså det är så många. Men jag måste nog säga att eh, första gången jag var i samma rum som Obama till exempel. Uh, det, var, det var väldigt speciellt. Det är också någonting med... Du vet, man läser nyheterna på morgonen och så går man till jobbet och så springer man in i någon som man precis har läst en artikel om. Men det är någonting med det. Men jag har också suttit i samma möte som president Trump och Putin och Castro. och En hel, en hel rad med, med världsledare. Och det är, jag menar, det är klart att det är någonting, någonting med det men också, också hade turen att träffa Nadia Murad som fick Nobelfredspriset för för några år sedan och um, Amal Clooney och George Clooney vi var på samma middag. Uh, och, jag, menar, Amal, jag vet inte om du känner till Amal Clooney väldigt mycket jo
0: jag vet att hon lite hon har väl en bakgrund hon är väl advokat ja men precis hon gör alltså, hon är helt fantastisk
1: hon är helt fantastisk hon gör helt otroligt uh, arbete. Så det var verkligen någonting som inspirerade mig att få träffa henne och Nadia Murad.
0: Vad roligt, jag, jag älskar eh, Dee Obamas absolut och, och eh, har man inte lyssnat på Michelles podcast så måste man göra det, hon är helt eh, fantastisk och eh, Amal Clooney, vad roligt, så här, lite oväntat men eh, jag, jag känner till henne lite grann, kanske mest från skvallerpressen men eh, hon är vack så otroligt vacker och jag vet ju att hon är väldigt begåvad och väldigt så här, duktig på det hon gör så det, det är jätte, jättekul.
1: Ja, nej men det var kul. Cool. Och i det sammanhanget hon var lite huvudpersonen på den här middagen så George um, han
0: bara satt där och, uh, <laughs> och Det måste man ju ändå älska. Älskar man inte det? <laughs> jo, Att han får kan. hålla sig i bakgrunden äntligen. Ja, och
1: han var bara så stolt. Han bara satt där i balans med honom. Han var så stolt över henne.
0: Ja, det var kul. Ja, kan inte du prata lite också om och det här, jag vet inte riktigt om det stämmer men jag har fått en bild av dig som ganska sportig och jag tror att det är för att jag har ståkat dig lite på Instagram eh, där jag har sett att du gör eh, diverse så här, väldigt eh, modiga sporter och sen så tror jag jag läste någonstans att du har utbildat dig till, är det helikopterpilot?
1: Mm. Mm. Ja, det stämmer. Um, till mina föräldrars stora faser så Tycker jag om att vara högt upp i luften eller långt ner under vattnet. Och ja, Jag är inte färdigutbildad men jag har börjat min utbildning som helikopterpilot.
0: <laughs> det har jag hört är en av de svåraste grejerna man kan göra. Alltså det här själva landningen och startningen är typ extremt svår.
1: Ja, det är väldigt svårt att eh, hovra, som man säger, att ha helikoptern på en och samma plats. Eh, det är liksom två spakar och eh, man måste göra fyra grejer samtidigt. Eh, men, eh, men det är också en otrolig känsla att, att sitta i den där lilla stålbubblan liksom, långt upp i luften. Eh, ja, jag, vet inte var, jag vet inte varför jag är så fascinerad med helikoptrar, men jag har varit det länge.
0: Har du no någon gång åkt en sån helikoptertur över Manhattan?
1: Nej jag har faktiskt inte det. Jag gav inte mina föräldrar i första för många år sedan men jag har inte gjort det själv
0: när man ser de där små det är så, så, så små myggor typ. om man tittar, liksom, för jag bor i Brooklyn och man är här ute på, på, vid vattnet här så har man ju skylinen framför sig och man ser ju landningsbanan där de lyfter och landar och de ser ut liksom, när man har skylinen i bakgrunden som små, ja, men, små insekter som, som surrar upp så här, pitt, pitt, små. det är så konstigt eh, perspektivet blir så konstigt liksom, när man vet hur stora de är i verkligheten men gör du någonting annat där? Har du testat på så här: Dykning här för mig?
1: Ja, nej men det stämmer. Jag dyker. Jag älskar att dyka. Jag tror jag har spenderat um, flera hundra timmar under, under vattenytan vid, vid det här laget. Um, och om du vill att jag ska berätta någon historia om det så är det nog. Jag menar det är ett dyk som jag tror speciellt äh, sticker ut som jag aldrig kommer att glömma och det var ett äh, nattdyk som jag gjorde i, i Belize och äh, inte så många som vet det om mig men jag är mörkad. jag är äh, ganska mörkad av mig. Så jag hade nog inte sökt mig till kanske att simma runt 40 meter under vattnet äh, mitt i natten men vår instruktör frågade om vi ville följa med ut på natten och dyka. Och jag har en regel att inte tacka nej till någonting bara för att jag är rädd. Så ja, visst sa jag. Och där satt jag på en båt guppande ute i Karibiska havet. Och väntade på att solen skulle gå ner. Och du vet, du vet när hjärtat bara slår liksom, som tusan. Um, men jag, jag älskar verkligen att dyka. Det är någonting, jag vet inte om du dyker själv, men det är, det är någonting väldigt speciellt med att liksom sväva omkring och vara helt tyngdlös eh, i en helt annan värld. Um, så ja, men det där dyket, så jag, jag, jag tittade ner i havet och det var, helt, liksom, det var helt kolsvart. Och jag har också väldigt stor respekt för havet. Um, men vi hoppade i, du vet, släpp ut luften i västern och sjunker och allt man har är liksom en sån här pannlampa um, så man ser bara vad som är liksom, i den där tunna strålen av ljus uh, och sen är det bara svart uh, och givetvis så såg jag en hajfena jag menar, det var typ det första som hände det kom en haj och jag såg i en sekund som bara Gud vad hemskt dit.
0: jag skulle bara stå rädd ursken Ja, jag
1: var det. Och sen vet jag inte var den tog vägen. Alltså den där hajen kunde ha varit liksom bredvid mitt ansikte och jag, jag skulle inte se den. Jag vet inte var den tog vägen. Um, så jag kommer att börja ihåg att jag fick verkligen, verkligen anstränga mig för att och, uh, vet, fokusera på min andning och inte liksom, få panik. För att om det är en sak som man inte kan göra när man dyker är att bara... Sim upp tuitan. Eh, när man istället är djupt ner på kan lungorna eh, spricka. Men eh, <går> ja, alltså det var det var någonting eh, väldigt speciellt. Jag vet inte om jag skulle
0: göra om det. En extrem övning i sig självkontroll. Och jag, alltså, jag har en enorm respekt för vatten. Alltså, jag tycker inte om man var på båtar hatar att vara på så här, stora fartyg och skulle typ så här. Alltså jag skulle aldrig vilja dyka, alltså jag skulle ju vilja dyka, jag, för, jag förstår ju att det måste vara magiskt men jag, jag tycker att det är jätteobagligt att vara under vatten men jag älskar din regel där att så här, inte säga nej till någonting för att man är rädd och det känns som någonting som jag borde applicera på, på just det här kanske mm -hmm.
1: Ja alltså det är ju, man får de där, du vet, när man får de där frågorna om man är bara så här nej um... Så jag säger nej jag måste göra det men det känns ju alltid bra alltså, det känns ju alltid bra efteråt för när man gör någonting som man är orolig över eller har varit rädd för så, så växer man ju lite som person äh, varje gång och det är väl lite det jag försökte, försöker åstadkomma.
0: Ja den berömda endorfinkicken som man får när man har gjort någonting som man egentligen är lite rädd för det är, det är en fantastisk känsla. Sista grejen det är att jag brukar alltid fråga om några tips till New York och jag är jättenyfiken på dina tips. Vad tycker du att man inte får missa om man kommer hit som besökare?
1: Ja, det är en svår fråga som jag har tänkt på här. Var ska man ens börja? Men jag har försökt att, att fokusera på tre, på tre saker. En av mina favoriter är att cykla genom Times Square. Och Times Square kan ju vara väldigt turistiskt Och kanske många skulle säga Att gå inte till Times Square när du är i New York um, men, men jag håller inte med där Alltså vanligtvis är ju Times Square helt proppat uh, med folk du vet, Man kan knappt röra sig uh, Men det finns en cykelbana som går genom hela Times Square Som man knappt ser om man inte letar efter den uh, Och det är, något, uh, jag vet inte, det är något magiskt Och det känns väldigt New York Att liksom Cykla genom Times Square och bara sväva igenom alla, alla människor och allt Gipp och som händer där och mellan alla neonskyltar och stora byggnader och det är liksom som en show um, på något sätt. Um, det är en speciell känsla så det är någonting um, jag skulle rekommendera. Kanske inte något som man skulle tänka på. Um, sen. Ett favoritställe eh, som jag har heter Hudson Bar and Books som ligger i West Village. Och det känns lite som ett bibliotek och personligen är jag väldigt förtjust i bibliotek och böcker i allmänhet. Eh, men på den här baren så kan man även dricka whisky eh, något som jag också är förtjust i. Och man kan röka cigarr. Inte något jag gör speciellt ofta, men om man har något liksom speciellt att fira eller ja, någonting, eh, någonting speciellt så, så brukar jag gå dit. Um, och när man sitter där bland de här mörka bokhyllorna med en whisky och en cigarr så, så blir man liksom transformerad. Det känns... Alltid som att man är någon världsledare- som precis ska ta något stort beslut. eller Jag vet inte. Det är, en, det är någon känsla um, som jag verkligen gillar- med, med det här stället. Um, så det, det kan jag
0: verkligen rekommendera. Det låter härligt. Jag har aldrig hört talas om det faktiskt. Och det är det jag älskar med den här, så här frågestunden- att man får alltid tips som man inte, inte visste fanns. Det låter underbart det här stället. Jag måste gå dit. Ja, absolut
1: det kan jag verkligen rekommendera och sen skulle jag säga jag, menar, jag, jag älskar såklart New York för att vet, allting finns på den här lilla ytan och så otroligt mycket finns, vad man än letar efter så kan man hitta det har Manhattan men ibland behöver man bara komma ut ur stan äh, ut ur allt oljud och allt som händer för att hämta andan, äh, i alla fall jag ibland bara känner jag behovet av att, av att av att komma härifrån och hämta andan annanstans. Så något jag älskar att göra är att ta tåget från Penn Station eh, klockan fem på morgonen till Long Beach. Och så har man köpt med sig någon god kaffe, någon god macka så man kan eh, du vet, äta frukost på tåget. Och sen när man kommer fram till Long Beach så um, finns det ett jättebra surf, eh, surfskola som heter Skudin Surf. Um, inte speciellt dyrt jag kommer inte ihåg nu exakt men 20-40 dollar eller något sånt um, så kan man ta en surflektion på några timmar och, um, och det är precis när solen har gått upp du har det en så här morgondiset i luften uh, och det är inte speciellt höga vågor uh, för att jag är verkligen ingen surfexpert men precis lagom um, och det finns alltid Tid också att bara ligga på brädan och, och guppa ute i havet. Um, så det är någonting som alltid gör mig glad
0: i själen. Det låter så härligt och längtar man inte efter sommaren? Alltså, jag har precis klivit in i liksom hösten och vintern men jag kan redan känna så här, gud vad härligt eller det låter helt magiskt.
1: Mm. Ja, nej men det är det. Du får följa med nästa sommar.
0: Absolut, jag har aldrig surfat heller samma sak där faktiskt. Med stor respekt för havet, men eh, det kanske ska bli mitt nya motto att eh, faktiskt testa det, även om jag känner mig lite eh, rädd.
1: Ja, you can do
0: it. Tack så mycket för att vi lånade dig och din dyrbara ja, tid och att du var med här. Så himla roligt att prata med dig, tack.
1: men Tack ska du ha, det var jätteroligt att, att få vara med, tack.
0: I dagens avsnitt har vi hört Lisa Laskaridis berätta om sitt arbete på FN och vilka frågor som världen bryr sig om 2020. Projektet UN75 som Lisa är kommunikationsansvarig för pågår än. Och om du vill göra din röst hörd så går det till un75.online. Glöm inte att följa oss i sociala medier, där heter podden Amerikabrevet och ge oss gärna ett betyg i den app där du lyssnar så att fler hittar fram till oss. Tack för mig och vi ses nästa torsdag!